1: J'ai eu beaucoup d'émotions quand, quand l'Italien euh, a passé la ligne d'arrivée, j'avais l'impression que c'était moi, j'avais les larmes aux yeux alors que je ne connaissais pas du tout, je cette personne, je connaissais pas, mais je me suis imaginé euh, l'émotion de passer euh, une ligne d'arrivée après 700 km. On est dans un milieu très hostile, donc euh, il peut y avoir une, la super organisation. C'est nous qui sommes devant nos dangers. Euh, on euh, ne voit personne pendant très longtemps, on peut arriver jusqu'à 80 km, même plus, puisque sur le 700, on a des moments jusqu'à 100 km sans voir personne. On savait, on avait signé une, une décharge pour dire que ben, le soir, à partir de, que la nuit tombe, on était livrés à nous-mêmes, même si on déclenchait la balise, ils ne venaient pas nous chercher et je, re, je suis obligé de revenir très rapidement à, à mon hôtel pour récupérer d'autres gants et puis alors là le doute là déjà que j'étais pas très on a toujours un doute hein, quand on fait ce genre de, de course mais alors là c'est un gros pire parce que je me dis mais c'est pas possible tu, tu peux même pas faire 2 km pour aller voir le départ il te faut rentrer vite en courant comment tu vas faire 700 km donc je pars pas avec des conditions optimales je dirais mentalement c'était une zone, un peu, on nous l'avait dit, qui était assez froide. Et ça ne ça, s'est pas menti. Effectivement, dans la nuit, il a fait très froid. J'avais un thermomètre qui était scotché à ma, à ma luge, à cet endroit-là. Il, il pouvait aller jusqu'à moins de 40 et il a explosé. Donc... Mais euh, j'étais sous la neige. Et, et quand je me réveille, surprise, euh, je ne vois plus mon chemin. Euh, tout est blanc et je me demande comment je vais arriver à me repérer puisqu'on n'a pas de GPS, c'est juste des balises qui ont été mises là. Donc je me dis mais comment je vais faire pour arriver à, à, à trouver mon chemin
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert récemment Course Épique, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute de ce podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et parlez-en le plus largement possible autour de vous lors de vos sorties, au boulot, sur Instagram, Facebook. Course Épique, c'est comme la course à pied. C'est encore meilleur quand on le partage. C'est une grande première pour ce quatorzième épisode car nous allons prendre cette fois ensemble la direction du grand froid et plus particulièrement de la région du Yukon dans le nord-ouest canadien à l'occasion de la Yukon Arctic Ultra. Cela faisait un moment que j'avais envie de vous embarquer avec moi pour une course épique dans des conditions de froid extrême et aucun doute possible, avec cette Yukon Arctic Ultra, vous allez être servi. En quelques mots, la Yukon c'est une course de plus de 700 km dans des conditions d'une rigueur extrême. Je suis convaincu que vous serez bluffé par la détermination, la force mentale, la combativité et le sens de l'organisation minutieuse de mon invité Thierry Corbarieux qui s'est lancé en 2019 dans cette aventure qui dépasse très largement le seul cadre humain. J'espère que vous allez frissonner autant que moi en plongeant avec lui dans cette course ultra exigeante à des températures bien souvent inférieures à moins 30 degrés. Le moment est venu de laisser la parole à Thierry qui va vous raconter cette aventure bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, coup de chaud en Arctique.
1: et bonjour Guillaume, je vais bien, en fin de semaine là je vais très bien même, puisque je vais attaquer bientôt le week-end et je vais pouvoir sortir un peu gambader, donc tout va bien.
0: C'est souvent le meilleur moment de la semaine effectivement. Thierry, avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Écoute, je m'appelle Thierry Corbarieux, j'ai 51 ans, euh, je suis marié à Isabelle. Nous avons trois enfants, nous vivons dans le sud de Toulouse, euh, plus proche de, de l'Ariège, euh, dans un petit village qui s'appelle La Grâce Dieu. Euh, nous sommes à une heure de, des Pyrénées, où c'est mon terrain de, de jeu. Je travaille non loin de mon de mon lieu d'habitation. J'ai cette chance-là de pouvoir être proche de mon travail, ce qui me permet aussi de pouvoir, entre deux heures de temps en temps, aller courir.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport Et Quel sport toi, tu as pratiqué quand tu étais ouais. enfant ou ado
1: Ouais, j'ai commencé euh, par le rugby euh, toute ma jeunesse, j'ai joué au rugby alors euh, de temps en temps à, à 13 et aussi à 15. Euh, voilà pourquoi parce que dans le village, il y avait les où je jouais, il y avait les, la possibilité de, de, de faire les deux et puis bon par aspiration dans le temps, j'ai ai beaucoup aimé le, le rugby à 13 euh, euh, donc voilà, je commençais euh, j'étais très loin de la course à pied, hein, j'étais plutôt des sports de contact et puis euh, voilà, donc euh, c'est pour ça aussi que ma morphologie, euh, je dirais est un peu attirée typique dans la course à pied et qui correspond plus à un joueur de rugby que, que des fois à un coureur de course à pied. Et
0: à quel moment la course à pied a fait éruption dans ta vie Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une rencontre, une opportunité qui s'est créée
1: Alors, j'ai toujours aimé quand même courir. J'ai toujours aimé ça, mais malgré tout, avec, entre le travail et l'activité, j'étais loin de tout ça et puis au bout de en 2001 euh, c'est pas si vieux que ça malgré tout en 2001 euh, j'ai décidé de bah, de m'inscrire à un marathon euh, le marathon de New York et hein. puis pour moi c'était mythique donc j'ai dit à faire un marathon je voudrais faire celui-ci euh, en 2001 et ça tombé pendant les événements euh, tragiques euh, donc euh, bah, écoute c'était une sacrée expérience pour moi il avait été maintenu euh, en
0: dépit de, de il, avait, il avait
1: été maintenu oui, oui. c'était le premier d'ailleurs c'était le, le premier événement sportif euh, juste après que, que des incidents sur les tours et donc il y avait une certaine émotion pendant ce marathon très palpable d'ailleurs et moi, j'avais souhaité justement, euh, d'autant plus que je m'étais préparé quand même pendant quelques mois, j'avais j'avais voulu aller euh, malgré tout euh, ben, un peu rendre hommage, mais surtout euh, montrer qu'il fallait continuer, que la vie continue malgré les événements.
0: Pour une première, ça devait être effectivement moi très émouvant.
1: Ouais, super, et... ouais, une super expérience. Bon, Je savais pas trop comment trop m'y prendre. mais Malgré tout, ben j'ai bon, j'ai réussi mon marathon pendant des temps extraordinaires, mais euh, j'ai fini mon marathon. et. Et puis après, j'ai enchaîné sur d'autres marathons. J'ai enchaîné quelques mois après avec celui de Paris. Puis au début, c'était ça, c'est un marathon de marathon. Ça me permettait de voyager et en même temps de, de faire du sport, de m'entretenir et puis commencer à prendre nos goût à la course à pied.
0: Est-ce que tu as un format de, de prédilection sur les courses que tu choisis
1: alors oui euh, maintenant euh, il est, est d'autant plus alors déjà j'étais un peu atypique parce qu'en général quand on commence on ne fait pas des marathons on fait des courses beaucoup plus courtes hein. moi je commençais directement par un marathon euh, donc j'ai commencé déjà dans l'endurance hein, euh, dès, dès le départ mais ensuite bon moi je suis plutôt euh, voilà euh, sur des, des, des typologies de courses qui, qui durent dans le temps voilà le, mon plaisir c'est de rester le plus longtemps possible sur, sur des terrains de jeu donc euh, j'ai euh, j'étais très rapidement sur, sur des courses longue distance en commençant par, par le désert le désert euh, qui m'attirait, que je ne connaissais pas du tout. Euh, le Marathon des Sables, c'était euh, une course que j'avais vue, mais que bon, j'étais loin d'imaginer que je pouvais faire. Et puis, euh, euh, en 2005, j'ai fait mon Marathon des Sables, euh, mon premier Marathon des Sables. Et, euh, et du coup, ben, ça a été une sacrée révélation pour moi parce qu'en fait, j'avais trouvé euh, ce qui me plaisait, me trouver dehors pendant une semaine. Euh, livrer moi-même avec, euh, avec des gens dans une tente euh, pouvoir communiquer un peu euh, avec eux et, et surtout me préparer avant et ça c'était quand même une sacrée révélation pour moi tu avais trouvé les
0: chaussures je... à ton pied
1: Exactement et puis euh, j'ai dérivé très rapidement sur euh, l'Ultra euh, puisque là c'était des courses à étapes hein, c'était le marathon ça c'est à étapes et puis je suis allé rapidement en restant toujours dans le désert parce que ça avait quand même pris goût euh, je suis allé sur des courses un peu non-stop euh, comme la Ligue Challenge euh, enfin il y a d'autres et d'autres courses c'est des courses qui étaient extraordinaires je voyais ça sur des magazines des gens qui arrivaient à faire et des distances pareil euh, 160 km 200 km en non-stop je trouvais ça extraordinaire et puis euh, euh, d'être de, de, de pouvoir le faire moi-même, ça, ça a été génial dès le départ. Quoi.
0: Tu m'as monté jusqu'à une distance de 1000 km là, en Mauritanie au mois de novembre dernier?
1: Ah oui, oui là, c'est. Alors là, on dépasse un peu l'entendement, et c'est vrai que. Euh parce que 1000 km alors j'imagine même pas en 2005, je ne croyais pas ça possible d'ailleurs, et, et puis là c'était une grande première, quand, quand l'organisateur allait gestionner mon téléphone pour me dire Thierry, euh, j'ai envie d'organiser une course de 1000 km ça ne s'est jamais fait dans ce format, c'était partant, bien sûr pour moi c'était une évidence par rapport au parcours que j'avais eu euh, auparavant, les quelques années avant, et euh, effectivement c'était un sacré périple, euh, 1000 km dans le désert de Mauritanie, euh, bon pour les conditions mais surtout pour la distance, parce que bon, j'avais Jamais fait autant. Le, le, le plus long que j'avais fait c'était la traversée des Pyrénées qui faisait déjà 880 km à peu près. Et euh, voilà. Bon, la différence c'est que 880 km avec 60 000 positifs dans les Pyrénées ou euh, euh, 1000 km dans le désert, il y a pas. Voilà, c'est à peu près pareil puisque la, le temps il, est, il a été un peu similaire pour moi.
0: Et donc, quels sont tes critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer Est-ce que c'est la destination Est-ce que c'est l'idée de faire à chaque fois une course nouvelle Est-ce que tu veux alterner les zones chaudes, froides, du dénivelé Pas forcément. Enfin voilà, comment est-ce que tout, ce, tout ton planning s'organise pour ces courses
1: alors depuis le début déjà c'est la découverte pour moi c'est c'est toujours euh, découvrir alors euh, bien sûr des, des nouveaux paysages ou des nouvelles euh, des nouvelles euh, contrées mais c'est surtout euh, la découverte de la course en elle-même je suis beaucoup à la recherche sur les sur les réseaux sur des courses que qui sont pas très connus. Pourquoi Parce que ben, j'aime bien être, bah, pas, pas être forcément le précurseur, mais moi, découvrir moi-même, par ma, ma propre expérience, ce genre de course. C'est comme ça que j'ai été le premier à être, par exemple, à la Spine, à Spine Race en Angleterre. Mais mais voilà, c'est mon critère déjà de, de découvrir ce genre de course, de, de, de me mettre en condition de, de recherche. Pour, pour ça et c'est un peu le critère euh, du départ et bien sûr euh, c'est souvent euh, sur des longues distances parce que ben, euh, quand on aime on ne compte pas c'est vraiment, le, vraiment euh, ben, le point le plus je reste longtemps sur, le, sur les courses et, et mieux c'est pour moi parce que je profite un maximum de, de tous ces mois de préparation euh, par, par le, le final euh, faire la course puisque c'est pas forcément toujours euh, joyeux de, de, de se préparer même s'il faut que ça le soit quand même en général moi j'essaye de passer euh, du temps euh, et c'est surtout le euh, le fait d'être en course pendant et d'être libre à moi-même qui, qui est le plus important pour moi
0: Quel accomplissement tu trouves dans la pratique de la course à pied en d'autres termes pourquoi tu cours
1: Thierry ben, C'est des questions que je me pose régulièrement euh, pourquoi je fais de telles distances bon, pour ce que j'ai dit pour être le plus longtemps possible en milieu naturel ça c'est une évidence pour moi mais euh, aussi parce que bon, mais on, on cherche toujours euh, alors une limite non on cherche pas une limite mais on, on, on profite de l'expérience plutôt de, euh, des limites qu'on a atteintes pour se dire bah, j'ai réussi ça je vais, euh, je vais continuer ma, ma démarche en, en essayant de voir si je suis capable de faire telle et telle course euh, euh, voilà donc ça c'est un peu ça mon motive sur, sur ce typologie de, de course c'est de me dire euh, voilà est-ce que vraiment euh, j'ai fait le nécessaire dans ma préparation est-ce que tous les paramètres ont été, euh, ont été, ont été visionnés pour pouvoir euh, réussir parce que bon c'est l'important, on ne réussit pas toujours malheureusement. Mais donc c'est un peu ça, le fil conducteur pour ces courses-là.
0: Petite séance de de diagnostic est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu pensais de tes points forts et éventuellement tes zones d'amélioration ou peut-être des choses que tu aimes moins pratiquer ou dans les entraînements sur lesquels tu rechignes un peu plus
1: alors directement pour les, les points faibles c'est le fractionné quoi. le fractionné ça fait des années que je, je me mets dans un club euh, dans, mon, dans mon village à côté de mon village et, et le fractionné c'est vraiment pas mon truc j'essaye je me motive chaque année je me dis à année tu vas faire des bonnes séances de fractionné pour évoluer un peu sur tes temps mais bon j'y arrive pas c'est pas, pas mon truc voilà. je, je fais plutôt en nature euh, du -tech, Là, c'est plutôt comme ça que je vais travailler l'allure que de passer des heures à des heures sur une piste avec des chronos ça, ça c'est vraiment pas mon truc. Mon bon, point fort, je pense que c'est certainement le mental puisque j'arrive à me dépasser des fois dans des situations très délicates. J'arrive à trouver l'énergie et surtout l'énergie physique, mais surtout mentale, d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, sans, sans prendre le risque, des risques physiques qui, 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 seraient, qui, seraient, qui auraient des conséquences. Moi, j'essaye de, de me dépasser à me, avec des petites motivations personnelles. Donc, je trouve toujours l'énergie mentale puis surtout, je pense, c'est ma préparation dans son intégralité. Euh, aussi bien dans la partie matérielle, c'est une grosse part de, de ma préparation puisque ça me permet aussi mentalement de me préparer de, quand je me prépare en énumérant tout le matériel que j'ai besoin, en, en demandant à pas mal de, de gens qui auraient fait les courses que, que, que je veux faire euh, les, quel matériel utiliser. Ça me, ça me prépare mentalement à, à tout ce genre de courses et ça me, ça me met en condition je dirais euh, pour réussir ces courses et je pense que ça c'est ma principale qualité, c'est le détail préparer assidûment euh, je vois le Marathon des Sables qui était une de course premières courses, j'ai mis deux ans de préparation le Yukon, euh, j'ai mis deux ans de préparation et pourquoi parce que pour moi je pense que c'est dans mon fonctionnement je dirais c'est ce qui va me permettre de réussir parce que je me projette à long terme donc je je fais les choses au fur et à mesure et euh, tout ce que je vais faire au point de vue de, donc, technique euh, pour la choix des, des, des matériaux comme euh, physique, c'est à de long terme. Et c'est souvent ça qui dégage de réussite dans, dans mon cas, donc je dirais que c'est plutôt ça les, les points forts chez moi.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter comment on s'organise une semaine type pour toi et comment tu fais coexister à la fois ta vie professionnelle, personnelle et puis tes entraînements Comment est-ce que tout ça euh, coexiste
1: bah déjà c'est important d'avoir cet équilibre. Pour moi c'est c'est une évidence mais il a fallu quand même que j'arrive que à la mettre en place. Il fallait qu'il y ait un équilibre entre la vie de famille qui est très importante pour moi, la vie euh, professionnelle aussi puisque bon euh, c'est très important aussi. Et, et, et cet équilibre avec le sport. Donc moi je dis toujours c'est c'est des c'est des moutons à trois pattes qu'il faut équilibrer pour pour justement ne, ne pas tomber de sa chaise. Euh, et du coup eh ben j'essaye de de, de de pas trop me mettre de pression sur par exemple la préparation physique moi, c'est toutes les semaines. Je, euh, je prévois mes entraînements le dimanche soir. Je me prévois ce que je vais faire dans la semaine. Mais euh, je peux avoir des modifications dans cette préparation. Dans mon fonctionnement, ce n'est pas un problème. Il suffit que je, le, je, je puisse euh, continuer mon préparation sans, me, sans trop me, me prendre la tête sur les modifications qu'il va y avoir. Mais euh, je ne suis pas très cartésien. J'essaie je, d'avoir voilà, euh, une construction de préparation sur du long terme. Et peu importe, je trouve que c'est contre-productif de se dire, ben, aujourd'hui, je suis coincé, je vais pas pouvoir m'entraîner. Il va falloir que je trouve un moment. Pour, pour moi, dans mon fonctionnement, c'est n'est pas productif. Donc, j'essaye je, de, de me faire un, un planning semaine après semaine. Bien sûr que sur le long terme, j'essaie de, de, de le construire hein, puisque je, je, je le prépare à longue, à, de, à longue échéance. Mais euh, j'essaie je, euh, de, de, de tout allier. Il faut que tout fonctionne. Et donc, je ne me, me crée pas trop de contraintes. Donc, ma, ma préparation type, c'est, voilà, j'essaie de courir pratiquement tous les jours. Alors, si c'est pas le matin, de bonne heure, ça sera midi. Si c'est pas midi, ça sera le soir. Et des fois, j'arrive à faire même deux fois, deux ou trois fois, même si dans des, dans des périodes où je peux vraiment le faire, j'arrive à m'entraîner trois fois. Mais souvent, c'est des entraînements quotidien malgré tout, entre midi et deux et, et, et le soir, quand je le peux professionnellement. Et puis, le, le week-end, ben, j'essaie de faire des, euh, des blocs où là, plutôt, euh, je vais dire, je suis entre 4 et 8 heures, tout dépend... Euh, Dépend de, de la programmation de mon entraînement, puisque le week-end c'est quand même plus simple de s'entraîner. Et donc, euh, du coup, ben, j'essaye je, de faire des. Alors, au minimum, on va dire, c'est 2h30, 3 heures. Et puis, euh, ça peut aller jusqu'à 8 heures avec divers terrains, puisqu'on est près des Pyrénées. Je vais souvent aller les Pyrénées m'entraîner. Et voilà, donc ça peut être de la course pure je veux garder le volume sur la course comme aussi ça peut être de la randonnée pendant plus de 8 heures en montagne avec beaucoup de dénivelé Pourquoi parce que ben voilà, dans ces courses que je fais ben il faut savoir allier les deux il ne faut pas faire que courir parce que sinon il y a la blessure qui peut arriver très rapidement il faut savoir alterner il faut changer de rythme et c'est un peu ça que je travaille en même temps dans ma préparation physique
0: ben écoute, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Thierry. On va passer désormais à notre séquence classique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Donc Pour cette première question, est-ce que tu pourrais nous dire si tu étais un personnage, quel serait-il
1: Allez, je, je pense de suite au, au Yeti. Pourquoi le Yeti Le Yeti, parce que déjà dans mon <rire> village, je, je suis suivi par, des, euh, par les enfants du, du village et de l'école et ils m'appellent le Yetiti pour Thierry Thiby, Donc, le Yetiti. Donc, de suite, je pense à ça parce que c'est vrai que puis ce personnage qui, euh, qui me va bien. Quoi. Le, le Yeti, euh, voilà. comme je disais, je suis un peu un coureur atypique. Donc, euh, voilà, je, il me va bien.
0: Et donc, ma deuxième question, c'était si tu étais un animal, tu pourrais aussi répondre au Yeti à cette question
1: on aurait pu dire le Yeti. On peut dire le Yeti, on peut dire aussi le chameau parce que bon, je suis pas, comme j'aime pas trop le fractionner, je suis pas forcément un coureur qui va très vite, mais par contre qui peut aller très loin. Et donc le chameau, il serait plus ça me correspondre même si le Yeti je l'aimais bien. Quoi.
0: Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui susciterait une certaine forme d'inspiration ou d'admiration de, de chez toi
1: il y a un sportif qui fait un peu l'unanimité, même si j'ai pas forcément envie de le décrire, parce que justement, on entend tellement parler. Moi, je l'ai plutôt connu depuis des années quand, euh, quand je lisais tous ses ouvrages et que, qu'il était un peu moins médiatisé. Euh, Mike Horn bien sûr, dans mm -hmm. tout ce qu'on peut faire de, de sport d'aventure, c'est, c'est, notre icône, Je dirais, pour moi, ça l'a été pendant, depuis très longtemps. Ça a été un fil conducteur dans mes projets aussi, euh, puisque bon, euh, j'ai suivi toutes ces aventures depuis le, depuis très, très longtemps, même avant que je fasse de la course à pied. Donc, euh, euh, voilà c'est moi Mike Horn ça reste ça reste vraiment le, le personnage que je pense qu l'aventurier de, de tous les temps et on n'est pas prêt d'en retrouver un comme ça
0: j'invite nos auditeurs pour ceux qui ne l'auraient pas fait en tout cas à lire les bouquins de Mike Horn euh, moi j'avais lu pas... notamment l'attitude Zéro que j'avais trouvé incroyable
1: on, on, est, on est presque dans de la fiction tellement après voilà on, est, on parle d'un inconditionnel donc on on veut tout croire, mais c'est tellement incroyable ce qui lui arrive dans tous ses ouvrages qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, le souvenir que j'ai,
0: c'est dans l'attitude zéro, justement, où à la fin du bouquin, il fait un peu un retour en arrière sur les plus grosses difficultés qu'il a pu rencontrer sur son parcours. Et finalement, ils il dit ce qui a été le plus menaçant, c'est pas tant les conditions extrêmes, ah, bah, c'est l'humain en fait, c'est l'homme et c'est les fois où il s'est retrouvé exposé marrant. à des risques, notamment en Afrique, où il a, il a eu vraiment Exactement, peur. Ouais.
1: Et, et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est souvent ce, ce dont je parle, quand je parle de Mike c'est effectivement le plus dangereux pour lui, ça a été l'humain et comme tu le dis si bien malheureusement c'est l'Afrique parce que traverser l'Afrique c'est pas rien quand il passait à côté du chemin avec son vélo le, le plus moche qui existait euh, voilà, en Afrique il n'avait pas voulu le, les sponsors lui avaient donné un vélo un super vélo en alu qu'il y avait à l'époque mais lui non seulement il, il a préféré acheter un vélo là-bas pour qu'il ressemble à rien avec son vélo mais en même temps il ne prenait pas les chemins il, il était à, à côté des chemins justement pour ne pas se faire repérer et se faire détrousser. donc Malheureusement, eh l'humain voilà, encore euh, comme animal, le c'est pas le, pas le, le meilleur.
0: Eh bien, écoute Merci beaucoup Thierry. Euh, le moment est désormais venu de nous plonger dans ta course épique. Cap vers le grand froid, et c'est une première dans ce podcast avec la Yukon Arctic Ultra, une série de courses créée en 2003 qui se tient en début de mois de février à Whitehorse, au Yukon, dans le nord-ouest canadien. Les différentes épreuves, à savoir le 100 miles, les 500 km ou encore les 700 km, suivent le parcours de la Yukon Quest, une course de chiens de traîneau réputée la plus difficile au monde et dont le départ est donné la veille. Les courses les plus longues et donc le 700 km auxquelles tu as participé Thierry se décline en trois disciplines le vélo, le ski de randonnée et la course à pied tu étais toi inscrit sur la version course à pied cette course elle se déroule en autonomie complète et elle est souvent présentée comme l'ultra le plus difficile et le plus froid au monde avec des températures qui peuvent atteindre moins 50 degrés cette difficulté bien sûr relève de ce froid très rigoureux de sa distance très longue évidemment mais aussi de l'éloignement entre chaque point de contrôle on en compte seulement 9 pour 700 km de course Bien que les organisateurs mettent tout en œuvre pour assurer le meilleur guidage possible et que la sécurité de chaque participant soit prise très au sérieux, il existe un risque réel d'engelure, d'amputation, d'hypothermie, voire bien pire, pour tout concurrent qui se présente sur la ligne de départ. Mais au-delà de tous les risques inhérents à ce type d'épreuve, la Yukon Arctic Ultra est avant tout une formidable et mémorable aventure humaine qui amène à puiser au plus profond de ses ressources mentales et physiques, mais ça tu vas nous le raconter en détail. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course, petit passage obligé par notre rubrique « La question qui pique » de course épique. Une question gentiment piège que j'ai l'habitude de poser à chacun de mes invités. Tu vas le voir, c'est un exercice presque aussi périlleux qu'un trail de 700 km par moins 40 degrés. Pour cette question qui pique, nous allons parler de la ruée vers l'or du Clondic au 19e siècle qui suscita beaucoup de convoitises dans la région du Yukon, le cadre du Yukon Arctic Ultra auquel tu as pris part. Ainsi, de l'or fut découvert dans la région le 16 août 1896. L'isolement de cette zone et le climat extrême empêchèrent la transmission des informations jusqu'à l'année suivante. Lorsque les nouvelles arrivèrent à San Francisco en 1897, elles entraînèrent une véritable hystérie collective et beaucoup d'Américains de la région quittèrent leurs emplois pour partir vers le Clondic en se mettant dans la peau de chercheurs d'or. Voilà ma question qui pique pour toi Thierry. À la façon d'un organisateur de course, le gouvernement canadien imposa que chaque chercheur d'or emporte impérativement avec lui quelque chose. Est-ce que tu as une idée de quoi il pourrait s'agir
1: Oups, là, oui. Euh, alors ça, c'est vraiment une question... Là. C'est pas, euh, ouais, je... pas facile. Ouais, elle, est, elle est pas mal. Ouais, ouais. Pense
0: à ce qu'un organisateur de course pourrait exiger euh, au départ d'une course assez extrême et d'un très long voyage comme celui-là pour aller rejoindre le Yukon
1: euh, Certainement, peut-être une question vestimentaire, peut-être, parce qu'il peut y faire très froid, ou, ou alors peut-être une arme, parce que euh, c'est assez hostile. On est, il y a quand même des animaux sauvages. Donc, euh...
0: Alors, je pense qu'ils avaient effectivement besoin de ces deux éléments. Euh, là, en l'occurrence, euh, ce que leur imposait le gouvernement canadien, c'était de transporter avec eux un an euh, de, de nourriture et de vivres pour ah, éviter exactement. tout risque de famille. Donc voilà, ça fait un sacré ah, oui, ravitaillement. Oui,
1: oui. oui, ça fait ça, oui, un, an, un an de ravitaillement. Je ne suis pas encore à ce stade, mais ça doit faire une grosse, euh, voilà, un gros bardeur à porter, euh, ça c'est sûr.
0: Et à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait de, de conserves ou surgelées qui étaient faciles à, à transporter. Je ne pense pas que c'était l'usage. Ouais. En plus de ça, ils devaient transporter leur équipement dont le poids avoisinait fréquemment. Une tonne. Pour la petite histoire, le terrain montagneux et le climat glacial firent que ceux qui n'abandonnèrent pas ou ne périrent pas durant le voyage n'arrivèrent qu'à l'été suivant, en 1898. Ainsi, seuls 30 à 40 000 prospecteurs sur les 100 000 de départ arrivèrent à destination, et parmi eux, seuls 4 000 trouvèrent de l'or. Cette ruée elle, a pris fin en 1899, lorsque de l'or fut découvert à un autre endroit en Alaska, à Nome, et donc voilà, de nombreux chercheurs quittèrent alors le Yukon pour cette nouvelle destination riche de promesses. Voilà, c'en est fini de cette question qui pique, qui était vraiment ouais. pas simple, Thierry. Je suis ah bah oui, oui, non, mais vraiment... très intéressant. <rire> voilà. tout,
1: très intéressant ouais.
0: On va se plonger maintenant euh, véritablement dans ta course épique. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de, de prendre le départ et qu'est-ce qui t'a convaincu finalement de participer à cette Yukon Arctic Trail en février 2019
1: bon, Déjà, c'était, comme je disais en aparté, euh, je suis quand même très friand de, 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 de nouveaux formats, de de nouvelles expériences. Donc, euh, ben, euh, ça s'est révélé euh, avec le Yukon euh, en regardant un peu, en cherchant euh, des courses extraordinaires qui pouvaient se faire, de toute typologie de courses d'ailleurs. Et celle-là est encore plus particulière parce que euh, tirer une luge, c'était quand même pour moi... Euh, inconcevable, hein. on est quand même loin de tout ça. Et j'ai rencontré un coureur sur une course qui avait participé à cette course et qui m'a donné un peu le goût de la curiosité, on va dire. Qui m'a donné d'abord la curiosité d'aller voir. Et je suis allé voir un peu en rentrant de cette course que j'avais fait au Maroc. Et puis, en regardant, j'ai commencé à regarder les dates. Qui, qui se faisait. Et puis, quand j'ai vu les dates, j'ai commencé à suivre. Alors, bien sûr, derrière mon PC, hein, c'est plus simple, il fait moins froid, on est au chaud. <rire> et, et, il faut enlever et... les
0: moufles, par contre, sinon et... c'est compliqué.
1: ouais c'est sûr, quand on, veut, quand on veut changer ou appuyer sur les touches, c'est plus simple. Mais par contre, j'ai commencé à regarder pendant, je dirais, presque une dizaine d'années cette course fantastique dans le Yukon. Des gens qui, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, étaient ou en ski, ou à vélo, ou à pied, avec des, des, des tennis classiques, je dirais, juste qui étaient étanches, arrivaient à faire. Des, des distances fantastiques par moins 40, moins 50 par moment. Et pour moi, c'était juste fantastique de, de faire ça. Et donc, au fur et à mesure, je, suis, je ne faisais que suivre. Ça m'imaginait que je pouvais y participer un jour, mais ben, malheureusement, à chaque fois qu'il arrive ça, ben, ça mûrit Quelque part, ça mûrit un peu et puis un jour, un jour euh, euh, force d'expérience, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, euh, à la Spine Race, je rencontre euh, un, jour, un journaliste, un, un photographe hein, qui parlait très bien français et puis euh, sur le parcours de la Spine Race, il, me, il commence à me parler un peu rapidement de, de cette course au Yukon, on avait pris, quelques, on avait pris le temps, je ne sais pas comment on était venu à cette discussion et puis je l'ai revu à l'arrivée et puis euh, il me dit, bah, maintenant que tu as fait la Spine Race, bah, il te faut faire le Yukon. Hein. C'est vrai, il avait déjà mûri, mûri un peu et, euh, et là, bon... il Impossible non, non, de résister. Non, non, sur le moment, non, parce que je lui ai dit non, je suis pas prêt, franchement, le froid, j'ai aucune expérience là-dessus et... Et quand je vois l'Espagne, déjà c'est c'est compliqué. Euh, le froid, je vois vraiment pas. Et là, il me dit, et là il me dit Thierry, tu sais, ce qui est important dans cette course, c'est la préparation et le matériel. Et, et souvent, euh, ce qui fait l'abandon, hein, c'est justement les mauvais choix euh, ou de matériel ou voilà. Donc euh, déjà, si tu si tu fais les bons choix, euh, tu vas tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Bon, il ne fallait pas qu'il m'en le temps Quand je suis rentré, je me... justement, c'était à peu près un mois après la Spine, le démarrage de Yukon. J'ai regardé et là, je me suis dit, mais c'est bon, je vais m'inscrire. J'ai eu beaucoup d'émotions quand, quand l'italien a passé la ligne d'arrivée. J'avais l'impression que c'était moi. J'avais les larmes aux yeux, alors que je ne connaissais pas du tout. Je cette personne, je ne connaissais pas. Mais je me suis imaginé euh, l'émotion de passer une ligne d'arrivée après 700 km parce que tout à l'heure dans ton exposé, qui était très détaillé d'ailleurs, je t'en félicite, mais le 700 km ne se fait que tous les deux ans. Quoi. Et, et, et je t'ai tombé cette année-là, et je me suis dit, à bout de 700 km... Euh quelle émotion ça doit être d'arriver et de finir une telle course, c'est fantastique. Et voilà, donc je me suis dit, ben, je vais la faire. Dans deux ans, je me prépare pour faire, bien sûr, ben, cette épreuve ultime. Comme on m'avait demandé justement sur un journaliste quelques, années, quelques temps après, il me dit, mais pourquoi tu t'inscris directement sur les 700 Tu aurais pu faire le 100 miles ou les 500 kilomètres. Moi, j'avais répondu un peu façon mon et, et J'ai dit, ben, j'aurais regretté en rentrant chez moi de, de me dire, est-ce que je suis capable de faire les 700 quoi. Et donc, pendant ces deux ans, comme je vous disais, je, je me suis préparé euh, en faisant d'abord une première course en Laponie euh, la première année euh, pour justement tester du matériel, voir un peu mes aptitudes, voir un peu comment je pouvais fonctionner. J'avais pris beaucoup de matériel d'ailleurs sur, sur la Laponie euh, dans ma luge pour, pour faire des tests. Hein. Alors bon, j'avais fait quatre quatrième à ce moment-là, mais c'était vraiment anecdotique parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de prendre de l'expérience. Mais ça m'avait ça plu. Mais on était quand même très loin des moins 40 puisqu'on était à moins 20, moins 25 sur, sur le parcours, ce qui est déjà pas mal. Et c'est comme ça que je me suis préparé, que je suis venu justement à au à Yukon Arctique
0: ta préparation, ça a été un long cheminement évolutif pendant ouais, deux ans pour euh, voilà, monter en puissance jusqu'au départ en février 2019. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, selon toi, des, des qualités physiques, euh, organisationnelles, psychologiques qui sont indispensables pour euh, s'engager et imaginer réussir euh, à atteindre la ligne d'arrivée d'une telle course
1: Ma première surprise, c'est euh, quand, je, quand je suis sur place, c'est le niveau physique qu'il faut. Euh... Heureusement que j'avais fait renforcement, euh, renforcement beaucoup de renforcement musculaire, beaucoup de renforcement musculaire, ben, euh, en voyant comment faisaient les autres coureurs hein, en tirant un pneu en faisant le soulevant des charges un peu lourdes et heureusement que j'ai fait ça parce que je m'attendais effectivement j'avais vu ça en Laponie mais c'était quand même plus plat et là, là j'étais surpris par le, le le fait de tirer le, le, la puissance physique qu'il fallait pour tirer la luge, alors pas partout bien sûr quand on était sur des grands lacs gelés c'était pas un problème, ça glissait assez facilement mais quand on sortait sur les berges ou qu'on passait dans les bois il fallait quand même user de sa force pour arriver à tracter cette luge qui faisait je dirais entre 15 et 20 kilos quoi. donc c'est pas très lourd certes mais, euh, mais euh, au quotidien tirer ça pendant une vingtaine d'heures par jour c'était très physique et j'étais surpris dans les premiers temps parce que le premier temps on sort souvent du, euh, du, de la rivière ou des lacs et euh, de, de ce niveau physique. Donc ça, ça a été ma première surprise quoi, quand, quand j'étais sur, euh, sur le Yukon, de voir euh, heureusement que j'avais fait une préparation je dirais physique un peu intense qui m'avait permis d'appréhender ça et, et je crois que dans les premiers temps, même les quelques abandons qu'il y a, c'est aussi euh, euh, l'épuisement physique qui crée, des, crée aussi euh, ce, ce, cet abandon quoi, parce qu'on euh, bah, a, on a mal peut-être appréhendé cet effort assez, assez, assez incroyable quoi.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation de la course en elle-même J'ai planté un peu le décor de façon globale, mais est-ce que tu peux nous raconter les conditions d'autonomie, la logistique, toute la partie guidage et également les points de contrôle, la façon dont ils étaient répartis Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu Hello. plus de détails sur tout ça
1: L'organisateur, qui est déjà un, un, un germanique, et donc qui, est, qui est très rigoureux dans sa préparation, lui, c'est quand même tout au, aux petits oignons, je dirais, mais on est dans un milieu très hostile, donc euh, il peut avoir une, la super organisation. C'est nous qui sommes devant nos dangers. Euh, on euh, ne voit personne pendant très longtemps, comme tu disais tout à l'heure, ça peut arriver jusqu'à 80 km, même plus, puisque sur le 700, on a des moments jusqu'à 100 km sans voir personne. Et donc, euh, ben, il, il, on est livré à nous-mêmes. Donc, il y a une. Très bonne organisation. Euh, L'organisateur d'ailleurs nous, nous fait des quelques Skype à nous en vérifiant notre niveau d'anglais. Pourquoi Bah parce que savoir qu on, si on parle anglais, mais qu'on comprenne les consignes pendant la course et qu'on comprenne surtout les, les consignes de, du médical pour vérifier un peu avec, avec eux nos aptitudes à continuer. Donc, une organisation assez rodée, assez carrée et malgré tout, ben, il y avait eu un accident l'année avant euh, où Roberto Sorrenta, le pauvre, a eu a un accident et il a, il a, il a perdu les, les, les jambes et, et une partie d'un bras et un bras pratiquement entier qui a été amputé. Donc, malgré tout, malgré qu'il y ait une organisation terriblement rigoureuse, il peut y arriver à l'accident. Et comme nous disait, parce qu'on fait stage de survie, quand même, c'était obligatoire de l'année où j'ai été, parce que suite à cet accident, il a voulu durcir un peu les, la partie sécurité. Et euh, comme on nous disait dans, dans ce stage de survie, euh, si vous avez un problème, ne comptez pas sur les autres, comme c'est souvent dans la vie de tous les jours. Donc, comptez sur vous-même, vous avez toutes les réponses dans votre luge. Faut-il savoir les utiliser et c'est vrai que c'était ça qui m'a qui m'a hanté pendant ces ces neuf jours parce que je me disais mais ces mots ils reviennent ils revenaient en boucle si Thierry as un problème toutes les solutions elles sont dans la luge donc il fallait avoir sa lucidité pour les utiliser c'est ce que ça, ça veut dire, dire la,
0: la la lucidité c'est vraiment le point clé et il y a aussi hey, une notion d'urgence et de et de pouvoir mettre les choses en œuvre très rapidement puisque parfois il y a Exactement. quelques minutes suffisent pour que la situation hey. tourne mal donc vous êtes dans l'urgence aussi de prendre la bonne décision et il faut avoir la lucidité pour
1: tout à fait, si on tombe dans l'eau, il y a 10 minutes pour trouver une solution, sinon c'est fini. Donc euh, ben on a on a tout le tout le matériel nécessaire pour arriver à faire un feu, on a aussi pour couper du bois s'il y a des bois à proximité, on a tout le matériel si ça marche pas avec du feu, on a on a en enfin, fait si on marche pas avec des, des allumettes, on a on a on a, on a un réchaud, on, en fait on a tout ce qu'il faut pour pour se devenir très rapidement à notre sécurité à, à d'éventuels problèmes qui pourrait y avoir. Maintenant, le plus important, c'est d'être lucide pour le faire et, et c'est ça en fait que l'organisateur a voulu dire quand il disait Je veux savoir votre niveau d'anglais, c'est qu'il posait des questions pour voir notre lucidité. Parce que quand on avait des informations, il fallait qu'on puisse les comprendre.
0: Dans les échanges qu'on avait eus préalablement à cet entretien-là aujourd'hui, euh, moi j'avais été frappé de, quand tu m'avais dit que voilà, le, les, les équipes de sécurité ne pouvaient pas intervenir la nuit. En gros, si vous avez quelque chose, la nuit tombait, euh, vous étiez pour ça que plus que jamais euh, largué face à vous-même.
1: C'est pour ça qu'en en fait, euh, je dis Il y a tout dans ma luge parce que ben, effectivement, le, la nuit. Euh, euh, c'est trop dangereux pour les. Il y a eu un accident très grave l'année dernière. D'ailleurs, des Français qui sont allés dans, dans un lac euh, au Yukon et qui sont mm -hmm. morts euh, parce que justement euh, le, ils n'avaient pas vu l'épaisseur de la glace. C'est très dangereux pour eux, même s'ils sont sur une chemin qui est pratiqué euh, et, qui est, et qui est pratiqué par les, les mûcheurs comme tu l'as cité, mais aussi par des motoneiges. Mais c'est très facile, comme c'est à peu près toujours pareil, c'est blanc partout. Donc euh, la nuit, on a on a des difficultés pour voir vraiment le chemin. Et il suffit qu'ils sortent un peu de la, le, de, du chemin et là, c'est directement l'accident. Donc ils prenaient pas de risque C'était on savait, on avait signé une, une décharge pour dire que ben, le soir, à partir de que la nuit tombe, on était livré à nous-mêmes, même si on déclenchait la balise, il ne pas nous chercher. Ça, on le savait, et on avait conscience de tout ça. J'en avais conscience, et il faut faire avec, c'est comme ça. Et oui, c'est de la course, mais c'est un peu de l'expérience, parce qu'on est, on est livré à nous-mêmes dans ces moments-là.
0: Vous étiez à peu près une quarantaine à prendre le départ du 700 km, oui. c'est ça, sur euh, oui, ça vrai vrai. La, version, la version coureur. Est-ce que toi, tu viens pour chercher la victoire ou c'est pas nécessairement l'objectif affiché
1: Alors, pas du tout. Même si je suis un compétiteur, euh, j'aime la compétition, j'aime me, me surpasser, j'aime tout ça. Ça, ça c'est mon motif là aussi, mais j'aime ça. Mais sur cette course, j'y vais d'abord, euh, par rapport à l'accident qu'il y avait eu l'année avant, euh, j'y vais avec beaucoup de... J'avais promis surtout à mes enfants et à ma famille que je que je je ne prenais pas de risques, que je ferai vraiment le ce qu'il faut pour pour arriver entier. Euh, donc ça c'était vraiment très important pour moi. Et puis j'ai vu c'est une découverte pour moi. J'ai fait juste une petite course en laponie euh, avait pas les mêmes conditions. Euh, j'ai j'ai au, aucune notion. Donc euh, bien sûr que j'étais très très loin de de, de m'imaginer. J'avais vu en Laponie qu'il y avait des gens très spécialisés langue Donc j'étais loin d'imaginer que je pouvais euh, que je pouvais faire quelque chose. Après moi je suis un compétiteur. Je mets toujours euh, dès que je peux. Je, d'avancer et, et, et user de mes forces, de mes forces, hein, de mes forces ben, mentales et physiques un peu, mais aussi euh, euh, mes forces, par exemple je, je dors, je dors peu, peut-être un peu moins que les autres, donc euh, tout ça c'est c'est des forces quand ça dure plusieurs jours comment
0: ta famille et ton entourage pouvaient te suivre est-ce que c'était possible pour eux de te voir évoluer à distance ouais.
1: au même titre que moi quand j'ai suivi euh, les, les coureurs pendant quelques années euh, on avait tous une balise de spots euh, qui nous permettait de, de, de nous localiser et euh, donc c'est chouette parce que c'est interactif comme beaucoup de courses de nos jours de, de cette typologie euh, où on, ça nous permet de, de, de faire vivre aussi aux gens qui sont derrière leur écran et notamment là quand c'est dans des milieux très hostiles de, de ma famille de pouvoir me suivre voir un peu mon évolution quoi. alors c'est à double petit trouble tranchant parce que quand je suis resté bloqué 8 heures euh, parce que c'est obligatoire sur une, sur une certaine zone quand disons, ils ne m'ont pas vu redémarrer euh, et que j'étais obligé de rester 4 ou 5 heures de plus si je me souviens plus mais bah, au même endroit ils se sont posé des questions qu'est-ce qui se passe ça y est il a un blocage est-ce qu'il est, est arrivé alors heureusement j'étais dans une zone où il y avait un poste de contrôle donc ils étaient pas très inquiets mais, mais tout le lot, ça leur permet aussi de pouvoir me, me suivre me voir toujours en mouvement et, et, de, et pour tout mon entourage et tous les gens qui me suivent depuis quelques années ça permet aussi de, de, de faire vivre la, de la course par cette balise qui nous suit en permanence et d'ailleurs c'est une obligation aussi du règlement d'être très proche de la valise, de ne jamais se décrocher si ce n'est pour dormir, mais il faut qu'on soit toujours à proximité de notre valise. Quoi.
0: On est à quelques heures du départ. Qu'est-ce que tu ressens euh, C'est de l'appréhension C'est de l'excitation C'est un mélange un peu de tout ça
1: c'est pire que ça parce que la, 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 le jour avant, il euh, y a les mûcheurs qui démarrent, qui démarrent leur course, euh, qui fait 1600 km euh, pour l'histoire. Euh, je vais voir le départ de cette course, je voulais faire des vidéos pour les enfants qui me suivent, donc je vais pour les voir. Et sur le, à mi-parcours, euh, pourtant j'avais des gants, mais je n'avais pas forcément les gros gants, mais j'ai les doigts gelés. Et je suis obligé de revenir très rapidement à, à mon hôtel pour récupérer d'autres gants. Et puis... Euh, alors là le doute là, déjà que j'étais pas très euh, on a toujours un doute hein, quand on fait ce genre de, de course mais alors là c'est un gros pire parce que je me dis mais c'est pas possible tu, tu peux même pas faire 2 km pour aller voir le départ il te faut rentrer vite en courant comment tu vas faire 700 km donc je pars pas avec des conditions optimales je dirais mentalement pour me dire oula Et il faisait certes moins de 38 à ce moment là mais euh, je savais puisque j'avais regardé la météo que c'était les mêmes conditions qu'on allait avoir le lendemain le jour de mon départ donc euh, J'étais pas très très heureux ce jour-là, mais d'autant plus le, le jour du départ parce que je savais que quand j'allais partir, là, c'est fini. Je peux pas retourner à mon hôtel pour pour aller chercher des gants ou aller chercher de la chaleur, quoi. Sur le départ, c'était beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes sur mes capacités, mais une envie folle, une envie folle de découvrir les choses. Ça, c'est ça, c'est une certitude, surtout quand on se prépare depuis deux ans. J'étais, j'avais vraiment, j'étais, comment on dit, mort de faim. Est-ce que
0: tu t'étais fixé un plan de course Et si oui, comment est-ce que tu imaginais gérer bah, les points de contrôle, la nuit, ton sommeil, ton alimentation Comment est-ce que tu avais mentalisé tout ça et imaginé que la course allait se dérouler Et Quel était ton plan de marche personnel
1: Mon plan de course, il était dans ma cuisine. Il était affiché depuis bien longtemps presque un an et euh, j'avais tronçonné mon, comme je fais souvent j'avais tronçonné tout mon parcours il était déjà enregistré dans ma tête et c est, c est, il a été tronçonné de façon à ce que je m'étais dit il y a des points de contrôle tous les 80 km à peu près il faut que je fasse un point de contrôle par jour une, une fois par jour il faut que je sois au show ou, ou que je vois quelqu'un pour me... Voilà. Mon, ma, ça va être ça mon orientation de, sur ma préparation et, et je l'ai affiché ça je l'ai affiché dans ma cousine donc tous les matins tous les midis quand j'étais là euh, ou le soir euh, j'avais ça devant les yeux avec mon parcours et euh, et je me suis préparé déjà mentalement à, à faire ce genre de choses et après je savais pas si j'en étais capable parce que j'avais quand même regardé tous les plans de course de, de tous les coureurs euh, voilà j'avais regardé et je savais que c'était quand même très difficile à atteindre puisque la plupart c'est pas ce qu'ils faisaient mais tant pis. Moi, je m'étais donné euh, comme objectif d'atteindre euh, d'atteindre un point de contrôle au moins par jour. Et voilà, c'est ce que j'ai fait euh, pratiquement. Alors, peut-être pas dans les décalages que j'avais parce que bon, je, je fais des plans de course très très construits avec euh, presque à l'heure près. Maintenant, ça, c'est dans la... Quand je suis sur le terrain, c'est autre chose. C'est On s'adapte. Il faut savoir s'adapter et pas se bloquer parce que justement, c'est au même titre que je disais tout à l'heure pour le pour les plans d'entraînement. Il faut savoir se... Se donner une orientation, se donner un objectif, se donner euh, des temps de passage, ça, c'est, pour moi, c'était important parce que ça me projette dans la course et ça me projette sur ce que je voulais faire. Mais j'étais pas, j'étais pas, pas en deux jours. Hein. Sur mes courses, j'étais un peu plus, hein. j'étais plus plus longtemps que ça. Hein. Et voilà. Donc, ça, ça s'est fait au fur et à mesure du, du chemin.
0: On est le 4 février 2019, ça y est, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler de cette première journée qui a été un savant mélange d'adaptation, de surprise et puis d'une indispensable vigilance
1: première phase, c'est la, la, la découverte. Je découvre je découvre quelque chose, je découvre, euh, je découvre euh, des coureurs, je découvre le parcours, je découvre un peu le fonctionnement euh, du Yukon qui est quand même différent de, de la Laponie avec une structure malgré tout parce qu'il y a quand même des gens sur le parcours. Je, je, je découvre aussi euh, les contrôles très rapides au bout de 15e kilomètre pour vérifier si on n'a pas déjà des enjolures. Donc ça, c'est je, 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 je découvre ça l'adaptabilité l'adaptation c'est la première journée c'est l'adaptation commencer à s'adapter je m'aperçois très rapidement qu'un mouvement j'ai chaud à mes extrémités et ça c'est très important ça veut dire que bon, j'ai une capacité à fournir de la chaleur et ça c'est des choses bon, qui paraissent anodines mais pour moi qui est qui était une découverte, là, quelque part. Donc, première journée, c'est, fait enfin, dans les premiers temps, la première journée, d'ailleurs, c'est euh, l'adaptation et la découverte, voilà, jusqu'au premier marathon. Euh, et puis ensuite, eh bien, on continue. On continue le chemin, on voit que ça se passe pas trop mal et on, on continue. En et étant est attentif,
0: un... quand même, et euh, compte tenu bah, de l'accident que tu mentionnais de, de Roberto oui, l'année précédente fait. et du contexte, tu es quand même aussi, je sais pas si dans la retenue, mais en tout cas, euh, très attentif à, à ce que, que tu ressens Je suis dans la
1: retenue, plus ou moins, parce que je, je, je suis un compétiteur, donc j'essaie toujours d'avancer. Comme je vois que je me réchauffe, que je suis pas, je suis pas mal, ben, j'avance. J'avance si je me, trouvais, je me trouve dans les trois premiers très rapidement. Euh, euh, voilà, de, de ma catégorie, je dirais de, 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 des gens qui faisaient le 700 km. Il y avait des gens qui faisaient le 160 qui étaient un peu devant, mais pas beaucoup. Il y en avait trois ou quatre. Des gens qui faisaient le marathon, bien sûr, qui m'ont doublé sur fur et à mesure du temps, mais c'était pas grave. Et quand j'ai passé le marathon, bien, il y avait un peu moins de monde. Et quand j'ai passé le marathon, là, on était, on était à peu près à 3-4 heures après-midi. Puis dans une côte, j'avais un seul coureur devant. Puis après, j'avais euh, quelqu'un qui faisait du ski, qui était derrière, l'italien d'ailleurs, qui avait gagné deux ans avant. Et là, dans une côte, je le vois à 17-18 heures à peu près, je le vois en train de déjà manger, donc s'arrêter, sortir le réchaud et tout. Ben, je dis, ben, écoute, je vais, je vais, je vais passer, hein. je vais pas attendre qu'il ait fini de manger. Et puis, je me suis trouvé donc euh, premier coureur du 700 euh, donc déjà dans la première journée à, entre 17 et 18 heures et, euh Première période donc, de découverte, d'adaptation. Et puis, deuxième euh, période, c'est la surprise, quoi, de me trouver assez rapidement devant, devant, euh, devant le corps Donc, je m'arrête au premier poste de contrôle. Enfin, deuxième poste de contrôle, puisqu'il y avait le marathon. Deuxième poste, deuxième poste de contrôle. Là, c'est qu'une tente, donc on doit dormir dans notre duvet d'entrée le premier jour. Je pensais que moi, j'avais peut-être pas bien lu, mais je pensais qu'on avait un point chaud. Mais non, euh, il faut rester dehors. Et il fait très froid, comme je l'avais dit. C'était la première journée. Là, vous êtes autorisé
0: non, à dormir sur les points de contrôle Comment ça se passe
1: Il y a des points de contrôle, on est autorisé. Il y a des points de contrôle, on n'est pas autorisé. Alors, autorisé, on est toujours autorisé à dormir autour du point de contrôle. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y a des points de contrôle où, où, où dedans, il y a, y a du chauffage. Et il y a des points de contrôle, ben, ceux-là, on peut dormir. Et quand c'est des structures qui peuvent nous accueillir, on peut dormir. Mais notamment, celle-ci, où on devait dormir, il euh, n'y ben, a rien. C'est une tente. Et moi, je crois que je peux dormir même sur la chaise. Non, non, on me dit dehors. Je n'avais pas forcément trop, trop compris un peu le, le fonctionnement. Donc, j'étais obligé de me mettre dehors. Je sur mon buvet, je me suis mis là. et là, j'ai commencé à faire ma première nuit qui faisait une heure et demie, quoi. Euh, voilà, une heure et demie de sommeil, euh, c'est très léger, euh, je me lève, et, et voilà, il faisait très très froid, c'était très humide, c'était bizarre, enfin, j'étais pas forcément très bien, c'est l'adaptation, on est en train de s'adapter, mon corps est en train de, de rentrer petit à petit dans la course, euh, et puis là, je redémarre pour atteindre le soir, en, en espérant atteindre le soir, le, le premier 160 km. quoi. Voilà, donc je continue très technique le chemin, très peu de rivières, très peu de très peu de lacs, euh, très physique comme je l'ai dit à un certain moment. Là, il a fallu que je tire ma luge, c'était c'était éprouvant. Et puis euh, puis euh, dans la dans la nuit, euh, je sais pas exactement mais vers 10h, nuit, euh, je suis arrivé euh, au, au au premier Maïs. Là, euh, je vois euh, dans le premier Sammice le le coureur italien qui avait qui était un ski, qui était le seul qui était sur le 700 devant moi. Donc, donc, moi, je ne me suis pas préoccupé de lui puisqu'on n'était pas dans la même catégorie. Je, je l'ai laissé faire. J'avais personne qui était sur le 700 en hein, même temps que je me suis arrêté à ce, à ce poste de contrôle au 160 km. Il y avait deux, trois coureurs qui étaient arrivés du 160, puis aucun du 500. Donc, ben voilà, nous, on n'était pas beaucoup dans le, dans le poste de contrôle. Je me suis mis à dormir là aussi puisque c'était l'autre nuit. Euh, je me suis dormi à dormir une heure et demie, pareil. La
0: nuit tombe à quelle heure, en gros soleil, Le soleil se lève à une quelle heure, heure. C'est quoi l'amplitude
1: 17h, heures, 17h, heures il fait nuit. 17h, il fait nuit jusqu'à 8 9h le matin. Donc, c'est des très longues nuits. Hein. C'est long. Hein. C'est long et, et c'est la difficulté la nuit parce que euh, la nuit, c'est là où euh, plus on va aller dans la course, plus la lucidité va être difficile à gérer. Et surtout, le, la vision. Euh, la vision, elle est plus difficile sur le, le chemin parce que c'est tout blanc. Euh, et aussi, euh, euh, les hallucinations. Ça, les hallucinations tous les jours, c'était euh, on avait l'impression qu'on n'était pas seul parce que euh, comme les arbres sont courbés euh, par le poids de la neige, le étant courbé venant sur le chemin, euh, ça donne avec l'imaginaire on voit énormément de, de, de choses et même si on sait que c'est faux, ça, est... on n'est pas seul quoi. Euh, T'as vu le ou pas? Alors, j'ai pas vu le Yeti, mais il devait y être. Hein. Oui, bah oui c'est sûr. Ouais. Ouais. J'ai des photos et euh, on pas. le voit. Ouais. Voilà Donc, euh, je repars dans cette journée. Et puis, euh, je, je, je traverse des lacs, mais très, très froid. Là, je suis gelé. Je suis gelé. On a une veste, il faut savoir, dans la luge, qui fait 800 grammes de plume d'oie, qui est obligatoire, qui est une veste très épaisse. Sauf qu'on ne peut pas la mettre quand on court. Ça aussi, ça fait partie du règlement. Pourquoi Parce que c'est une, une, une veste qui, ultime. Si vraiment, il fallait qu'on s'arrête pour euh, et qu'il fait très froid. Bon, je le sais. Pendant 5 minutes, je, je, je suis obligé de la mettre tellement que j'ai froid et je me dis, disons, euh, je sais pas ce qui se passe pour que j'ai aussi froid que ça. Mais En fait, j'étais en plein vent dans un lac et je suis obligé de la mettre, mais je repars rapidement euh, en l'enlevant et en repartant parce qu'en fait, ils veulent pas qu'on transpire avec. C'est surtout pour ça parce que comme elle est très épaisse, elle n'est pas faite pour, pour, pour être en mouvement. Quoi. Ou alors vraiment dans des conditions euh, vraiment terribles. Voilà, donc l'organisateur n'avait pas voulu qu'on la mette euh, celle-ci juste pour, euh, quand on est arrêté.
0: On est sur des températures qui sont de l'ordre de moins 40 toujours à ce moment-là
1: Alors non, non, elle baisse un peu. Là, on est, je dirais dans ce, au bout du deuxième, troisième jour, là, on était à plutôt à moins 25, moins 28. C'est plutôt le ressenti. Il y avait beaucoup de vent. On n'avait pas de protection dans, dans une première partie où il y avait beaucoup de lacs. Euh, après le 160, c'est énormément de lacs et de rivières. Et là, là, le vent, il, il nous rentre. Il traverse tout le vêtement c'est horrible il fait très très froid il fait très très froid et là je, je galère jusqu'à la nuit et dans la nuit je vois un phare arriver alors que j'avais vu personne toute la journée un, un phare arriver devant moi et c'était le l'italien à ski qui était le seul que j'avais devant d'ailleurs qui était une déperdition Total et qui venait sur moi et qui me dit c'est dans l'autre sens. Je dis non, pour moi c'est devant toi. Et lui là, il a commencé à perdre de la lucidité là. Dis, oupla, il n'est pas très bien. Je dis suis-moi, euh, il me suit parce que je pense qu'il n'était pas bien donc il me fait confiance et il me suit. Pourtant il a une sacrée expérience. Lui ça fait longtemps qu'il le fait. Et donc on arrive au poste de contrôle ensemble, on n'était pas très loin, on était à, à 3-4 km. Et là, euh, quand on avait ce poste de contrôle, euh, bon déjà, je commence à pas très bien, j'avais pas mal alimenté, puis euh, là, pareil, une tente, là, c'est pas un point chaud, on peut pas dormir la, la nuit, c'est faut dormir, et on est en plein vent, et là, je suis gelé, pour dormir, et, mais bon, je me dis, bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, et je suis au Yukon, c'est pas... Et tu vas pas dormir au chaud tous les jours, donc euh, euh, voilà, on est rejoint par le deuxième euh, dans le cours de la nuit, Christopher Thatcher, là, qui est deuxième coureur, hein, qui était dans la même catégorie que moi. Bon, Peu importe, on est tellement loin de, de l'arrivée. Et là, le lendemain, je, je me réveille avant tout le monde, je pars. Mais ce n'est pas une volonté, c'est juste que moi, j'avais mon plan de course, je dormais très peu, je repartais. Quand je me réveille, je, je suis premier en fait de toutes les catégories. C'est la première fois que je suis premier, que ce soit des vélos, du, des skieurs ou des coureurs. Là, il n'y a plus d'ambiguïté, je n'ai plus personne devant. Il n'y a personne du 500, il n'y a, a qu'au moins du 700. Et là, je suis commence à devant. Et là... Ça sera la première fois que je, je me trouve aux avant-postes. C'est un drôle de moment. C'est un drôle de moment parce que bon, ben, je n'étais pas venu pour ça, comme je l'ai dit, mais euh, ben, je vis le moment. Hein. Je suis un compétiteur. Je, je, On je... est à quel euh... kilomètre à ce moment-là, Thierry on devait être à 260 plus que 80, ouais, on devait être à 230 km à peu près, à peu près 230 km, 200, entre 230 et 250 quand je repars. Et donc, je m'enflamme pas, mais c'est toujours une émotion de se trouver devant. Donc, surtout pour moi qui ne suis pas du fait non plus. Donc, je, je trouve ça extraordinaire. Et, et, et puis là, ça y est, je commence à me plancher, commence à me motiver. Ça me donne de l'énergie supplémentaire. Sauf que je vois quand même, il y a des gros pas euh, à côté de moi, très réguliers d'animaux et là je me dis mais qu'est-ce que c'est peut-être un manque de lucidité et surtout d'expérience la pâte était tellement grosse que je me suis dit, mais c'est pas possible ça a l'air d'être un ours et euh, c'est bien après que j'ai je me bien compris que ça n'était pas un c'était puisque j'avais reconnu après le l'ongle le fameux ongle de du loup mais qui devait être sacrément gros parce qu'il y avait des pattes énormes. Et, euh, et donc, je, commençais, je regardais quand même. J'étais tout seul. Je regardais quand même devant, derrière, voir s'il n'était pas quand même assez proche parce que les pattes, euh, bon, il y en avait quand même. Il suivait le chemin, mais des fois, il sortait, du chemin, il revenait Et j'avais l'impression que ça revenait derrière, devant. Et donc, j'étais très attentif quand même. Bon, c'est des milieux que je ne connais pas. Donc, euh, et voilà. Donc, l'imaginaire est en, là. Et puis, bon, on voit quand même des films, on voit des reportages. Donc, on sait qu'il y a quand même des la faune les ours on sait qu'ils hivernent mais on se dit toujours pourvu qu'elle n'est pas insomniaque et euh, voilà donc c'est
0: vous étiez armé voilà. je ne sais plus si dans la non, buge, non non buge. on n'était
1: pas armé on avait juste un couteau mais enfin moi j'avais un couteau mais bon franchement si voilà, on n'est pas armé bon franchement il n'y a pas d'histoire de d'attaque ou quoi que ce soit euh, voilà avec le recul, maintenant, je sais il voilà, n'y a pas de... Les ours, ils hivernent bien. Pour en avoir discuté avec les, les gens du Yukon, ils hivernent bien. Ils sont dans des zones un peu, un peu retirées de, du chemin, le fameux chemin. Donc voilà, je continue mes chemins. Je, je passe de poste de contrôle en poste de contrôle. Euh, Au kilomètre euh... 300, bah, tu, tu
0: trouves refuge dans, dans un gymnase où il t'arrive une, alors, une alors, étonnance des aventures.
1: C'est incroyable, ce gymnase. Il fait une chaleur quand je roule. Alors, on pourrait être content parce qu'on vient du froid, mais... Non, c'est juste oppressant. La chaleur, elle est tellement forte que je, je suis pas bien. J'arrive pas me, je me mets, je suis en slip euh, torse nu dans le, dans le dans le gymnase, mais je, je suis toujours pas bien. J'essaye de manger, j'arrive pas. Arrive, je veux dormir, j'y arrive pas. Et là, je manque de lucidité parce que j'aurais dû dormir sur le sur le le devant. Euh, j'aurais été protégé, mais dehors, le devant, juste la panty qu'il y avait à l'extérieur, et j'aurais pu dormir parce que c'était un point où souvent les gens ils dorment assez longtemps. Et euh, mais moi je décide je dis bon mais j'arrive pas à dormir j'arrive pas à... je téléphone à, à, mon, à mon épouse euh, et je lui dis mais écoute j'arrive pas euh, je vais partir mais non il faut te reposer mais non non je vais partir je, ça sert à rien que je reste puisque je suis inutile et j'avance pas en fait j'avance pas n'arrive pas à me reposer et je suis parti et là je suis parti et je pense que à partir de là j'ai commencé à creuser un peu euh un peu le trou sur les autres derrière. Et euh, je commençais à, voilà, à, à créer une distance entre eux et moi, mais pas par volonté. c'était surtout parce que je ne pouvais pas rester là, un en endroit où je ne pouvais pas dormir. Euh, Est-ce qu'il y a une forme pouvais... de
0: routine qui s'installe, justement, là, entre le kilomètre 300 et le kilomètre 500, 500 qui est à Pellifarm, qui va être un, un point clé aussi de la course Est-ce que euh, les journées se ressemblent Est-ce que toi, tu ah, es oui, usé oui. mentalement aussi de
1: tout ça je, je commence à être rentré un peu dans la routine de… Voilà, j'avais structuré ma course ça commence à rentrer dans le moule le, le fait que j'arrive je, je, je à faire un poste de contrôle par jour donc ça c'est acté c'est bon et, et, et l'habitude est là je, la température se maintient à des températures raisonnables de moins 25 moins 28 et c'est gérable pour moi je me dis pourvu que ça tienne encore longtemps parce que moins 40 c'est terrible et, et, et là je suis, euh, je suis bien là je, je suis pas mal mais sûr que je suis fatigué je suis épuisé parce que c'est difficile de faire entre 18 et 20 heures d'efforts par jour c'est compliqué mais j'avance toujours et on peut dire oui effectivement c'est pas une routine mais c'est euh, quelque chose d'assez euh, facile à, à, à gérer euh, je dirais par rapport à la difficulté du départ
0: Est-ce que tu peux nous parler juste de la nuit et bah, l'histoire du duvet ou de la tente Techniquement et concrètement, comment ça se passe Est-ce que tu dois te changer enfin, quel, quel temps tu as pour euh, te glisser dans ton duvet Parce que j'imagine que chaque seconde compte. Comment est-ce que tu fais pour ne euh, mettre de neige dedans enfin, voilà, Comment est-ce que se gère plus spécifiquement ce, ce point-là sur la gestion de, de la nuit et du sommeil quand tu es obligé d'être dehors
1: Quand j'ai décidé de, de, de dormir, je me prépare... Euh... Le, un petit, je, je mets un petit peu de temps pour me préparer dans ma tête déjà parce que tous les mouvements vont être importants. On, quand on a décidé de dormir, il faut aller très vite. D'ailleurs, j'avais pris le parti moi, de rentrer dans un sursac et non pas dans une tente justement pour... Euh pour aller très vite. Et ça c'était l'expérience des autres coureurs qui m'avaient donné, j'avais envoyé des messages à plusieurs coureurs et ils étaient unanimes là-dessus. Il faut aller très vite quand tu as décidé de dormir. Donc, qu'est-ce que j'avais fait J'avais j'avais mon matelas qui était enveloppé, qui était sous directement déjà sous mon duvet et tout ça était enveloppé d'une poche d'une poche qui est, qui, est, qui est étanche quoi, qui s'appelle un bivvy bag là. Donc tout ça, je l'avais mis, j'avais tout enroulé ensemble. Et quand j'avais décidé, donc je me préparais mentalement euh, longtemps avant, parce que quand j'allais décider de m'arrêter, comme je suis quand même un camp tennis avec un pantalon euh, de randonnée, euh, un peu épais bien sûr, mais un collant dessous haute l'eau, à moins de 30 euh, et que, avec la fatigue étant, il faut aller très vite. Donc quand j'avais décidé, je savais que j'avais moins de 5 minutes pour entrer dans mon duvet. Et quand j'allais, j'allais très rapidement, je défaisais mon sac, je gonflais, alors on gonfle pas les, les matelas avec la bouche parce qu'on mettrait trop d'humidité, ça blesserait le, le matelas, ça, ça l'endommagerait d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je me, je, je, on a une poche. On remplit d'air et on pousse l'air dans, dans, dans ce, ce matelas -là. donc là c'est là le plus long il faut gonfler l'air par moment j'ai enlevé mes chaussures quand je le pouvais et quand j'étais vraiment très épuisé qu'il fallait vite que je rentre dans mon duvet je les enlevais pas et quand on les enlève il faut pas les mettre sur le côté il faut les mettre sur soi parce que la première, la première nuit je les avais enlevé je les avais mis sur le côté j'avais eu du mal à les remettre parce qu'ils avaient gelé avec l'humidité de la transpiration et tout donc du coup, ben quand il faut aller, il faut aller très très vite, très très vite dans ces mouvements et à la prise de décision, il faut, faut agir de suite. Et là, on se met dans notre duvet. Alors moi, j'avais pris aussi une, une, une poche encore pas thermique, mais qui crée une, qui crée justement une épaisseur de plus, mais pas pour l'épaisseur, mais ça fait une lame d'air qui nous permet de suer un peu plus. Et c'est la, le fait de suer, ça nous permet aussi de nous réchauffer. Donc j'avais pris ça dans les premiers temps. Après, j'avais trop de fatigue dessus pour la mettre parce que c'est toujours de l'énergie de mettre une poche supplémentaire et puis comme je disais il faut aller très vite et là on se met dans notre duvet donc là on va vite on se met dans notre bivibag bag et puis on, on doit dormir il faut dormir le plus vite possible en général on le fait c'est quand on est très épu on est épuisé quand on a vraiment un sommeil Bon, malgré tout quand il fait très froid euh, et qu'on est dehors et on ne dort pas très très bien malheureusement on ne dort pas très bien même si on est épuisé on, on fait des, des micro sommeil on se réveille très régulièrement je vous avoue que je mettais jamais euh, jamais le réveil je n'en pas avais pas besoin en fait moi je suis je suis comme ça en général sur les courses même quelle qu'elle soit dans le désert ou autre j'ai n'ai jamais besoin de mettre le réveil je me réveille machinalement quand j'ai décidé de me réveiller si je me dis que je dois une heure ben, je me réveille au bout d'une heure je sais pas comment ça se fait mais je je suis comme ça je dois, je dois somnoler plus que dormir et, et voilà donc je, je décide de dormir une heure et demie j'avais testé une heure j'ai vu que heure, heure c'était pas suffisant de suite je commençais parce que quand je me réveillais que je faisais qu'une heure comme par moment parce que je pensais que c'était gagner du temps et quand je me réveillais ben je, je divaguais un peu les hallucinations arrivaient plus vite j'arrivais jamais à rester sur le chemin donc une heure et demie était pour moi personnellement, le bon format de, de temps imparti à la, au sommeil. Ça m'est arrivé de faire ça plusieurs fois dans la nuit, mais en général, c'était quand même une heure et demie, une, une fois par jour. Et après, dans les postes de contrôle, un petit peu de, de sommeil pour pouvoir me récupérer dans un point chaud.
0: Donc là, on est aux environs de kilomètres 500. Tu arrives à Pellifarm, qui est le dernier stop dans ce qui s'apparente à la civilisation jusqu'à l'arrivée.
1: Alors là, à Pellifarm, déjà, je suis content parce que c'était un objectif primordial parce que je sais qu'à Pellifarm, j'ai un stop de 8 heures obligatoire. Donc, ça veut dire que quoi que même si je suis dans la compétition, tout le monde s'arrêtera et mettra 8 heures. Donc, à partir de là, je sais combien je vais faire de différence avec les autres coureurs qui sont derrière moi, dont l'américain Christopher Thatcher. Et là, je donc là, je prends le temps de me ravitailler. En plus, les gens ils sont fantastiques dans le Pellifarm. Donc, je m'alimente à outrance. On avait des... Ben, c'était pas des pinquets, on avait des lasagnes, mais je me dis, mais quand je vais arriver à manger ça puis en fin de compte, je me suis forcé à manger énormément. Euh, dans, sur ce Je vais dormir, puis dors un maximum de temps parce que justement, euh, j'avais besoin quand même de récupérer avec le peu d'arrêt que j'avais fait. Et puis je me réveille, euh, quand je me réveille, juste Christopher Thatcher arrive, donc je savais que j'avais 8 heures presque d'avance, 7 heures, puisque je m'étais un peu levé un peu plus tôt, 7 heures à peu près d'avance. Et là, l'organisateur, enfin, euh, les gens sur le, sur, le, sur le point de contrôle me disent que l'organisateur venait de les appeler et que il refusait mon départ pour l'instant parce que, comme je disais un peu tout à l'heure, il y avait la motoneige qui n'avait pas sécurisé la l'avant de la course comme il c'était la nuit et qu'il fallait d'abord qu'on sécurise un cet endroit-là qui était un peu peut-être faible en, en épaisseur de glace et surtout, euh, c'est des passages un peu délicats. Il fallait qu'on aille sécuriser l'avant de la course avant que je puisse passer. Donc, ben, bon, ben, j'étais content quand même parce qu'il euh, m'avait dit que justement, ce, le temps imparti ce me, serait, euh, me serait glorifié justement à la fin et que bon, ça ne changeait rien euh, par rapport à, à, aux 8 heures euh, juste euh, soustrait à la fin de, de, de l'épreuve et, euh, et puis là je me remets à manger je me remets à déjeuner donc je remange encore je fais le nécessaire euh, jusqu'à ce que je puisse partir quoi. Je, je, me, je récupère un maximum et quand je repars là ça me donne une énergie terrible là je repars on aurait dit que j'avais plus que 100 km à faire sauf que là j'ai 260 km encore à faire et sur 260 km il y a un poste de contrôle à partir de péliforme j'ai 100 km pour arriver au prochain poste de contrôle. Et ça, c'était la première fois que j'avais autant de distance pour y arriver. Donc, Et ça vous... veut dire que tu
0: dors nécessairement à la Belle Étoile
1: Je... C'est ni poste de contrôle, ni visite de quoi que ce soit, ni rien. Je vais être seul pendant 100 km alors c'était une anxiété quelque part parce que bon déjà je commençais à être fatigué mais en même temps c'était une zone un peu, on nous l'avait dit, qui était assez froide et ça c'est pas ça pas menti effectivement dans la nuit il a fait très froid j'avais un thermomètre qui était scotché à ma, à ma luge à cet endroit là il, il pouvait aller jusqu'à moins de et il a explosé donc euh, est-ce que c'est choc est-ce que c'est le froid qui était terrible là j'ai pas pu dormir même dans mon duvet cette nuit là euh, impossible il fallu que je reparte j'étais pétrifié de froid dans cet endroit là euh, pas pourquoi c'était une zone vraiment très très froide et euh, et là donc euh, la seule endroit d'ailleurs c'était cette seule nuit où j'ai pu voir une aurore boréale mais malheureusement juste au moment où je vois l'aurore boréale je me trouve sur un miroir euh, qui faisait euh, qui devait faire euh, une centaine de mètres carrés à peu près ou une cinquantaine je ne sais pas exactement euh, avec la lucidité c'est difficile à voir mais qui était un miroir je voyais un peu l'eau dessous mais très peu et, et je n'arrivais pas à me rendre compte de l'épaisseur de la glace et là, je a... comme si je marchais sur des oeufs, mais j'avais me... beau me dire qu'il y avait des motoneiges qui avaient certainement passé, qu'il y avait des mouchures qui étaient certainement passés, mais là on se dit, on est face à nous-mêmes, il hein, y a personne pour nous aider, est-ce qu'ils n'ont pas pris un autre parcours Donc il y avait la... en face de moi l'aurore la... boréale, mais c'est la seule d'ailleurs qui était là de, de la semaine, que j'aurais pu voir. Mais je ai pas profité, j'avais la tête figée sur la glace pour pas faire de bêtises et, et surtout avancer. Donc euh, cette nuit-là était assez terrible. Toute la nuit, j'ai avancé jusqu'à ce que j'arrive à... Au, à l'avant-dernier point de contrôle, qui était une cabane fabriquée justement pour le Yukon Quest, une cabane en bois au milieu de nulle part, une cabane fantastique, où là je pouvais dormir au chaud, là ça a été un moment très régénérateur et, et fantastique, parce que je savais que là déjà j'étais bien, on, a, on a approchait, il ne me restait qu'un point de contrôle après ça, je, je, me, je me repose, je sèche mes affaires, je mange bien, je suis bien… Hein très bien même tellement bien que je me dis ben il faut que je reparte il faut il faut y aller et puis euh, et puis c'est ce que je fais en me disant aussi comme je le disais je sais que j'ai plus qu'un point de contrôle après celui-là et là euh, le point de contrôle était quand même à 80 km et j'ai eu me rester 80 km pour finir donc 160 le 100, le sam maize qui me reste à faire alors ça paraît énorme de, enfin ça immense un sam mais quand on est dans une je dirais dans une routine et dans, dans, dans de tels efforts et de telle longueur que pour nous, ben on, les, les échelles sont différentes. Quoi. Et, donc, et puis on le tronçonne, donc 80 km et 80 km, ce n'est pas 160 km d'un coup. Et voilà, et je repars, je repars sur, ces, sur ce chemin. Alors là, c'était une grande ascension, une des rares ascensions d'ailleurs qu'on avait eues depuis le début. Une grande ascension incroyable où j'ai beaucoup souffert parce que ça montait vraiment. Et puis j'arrive au sommet et là, j'ai fait une bêtise euh, qui a failli. Il m'est fatal parce que c'est un peu le manque pas de lucidité mais un peu l'euphorie de toute la course. En plus, il y avait quelques rayons de soleil à ce moment-là. Quand je me trouve au sommet, il y a une descente qui va durer quelques kilomètres et moi, je décide de m'asseoir sur ma luge. Il n'y a rien qui interdit dans le règlement de s'asseoir sur sa luge, donc je ne sais pas pourquoi je ne pas le faire. Je descends moi sur ma luge, donc bon, j'écrase un peu mes affaires. C'est n'est pas, pas terrible, mais je descends sur ma luge, mais sauf que je mets mes pieds un peu en avant, donc toute la neige fait une gerbe de, de neige me vient dessus et quand j'arrive en bas, je m'aperçois en fait que je suis trempé. Et quand je suis trempe, c'est signe de, de gel euh, immédiat pratiquement. Et là, je me suis dit, mais tu vas être obligé d'abandonner parce que tes affaires, elles, sont, elles vont te geler en deux, temps, trois mouvements. Et, euh, et là, je me dis, tu as 10 km pour arriver au point de contrôle, ben, tu vas falloir maintenant courir et courir vite pour réchauffer ton, ton matériel. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru pendant 10 km pour ne pas me geler sur place, pour que ma, ma transpiration et surtout mo, mo, ma chaleur corporelle permettent de, de pouvoir tenir. Et quand je suis arrivé là-bas, épuisé, le, en plus je, je vois le, le contrôleur que j'avais eu pendant mon stage de survie que j'avais fait quelques jours avant. Et tu ne lui as euh, pas raconté le coup de la luge J'ai pas voulu le raconter, j'avais tellement... <rire> j'avais fait que j'avais fait que j'ai pas voulu le raconter. Il était surpris de me voir aussi mouillé d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, On va se sécher des affaires. Donc, j'ai pris le temps de, c'était le dernier point de contrôle. Là aussi, on pouvait pas dormir à l'intérieur. D'ailleurs, j'avais pas décidé de dormir. Et euh, et puis j'ai passé, j'ai dû passer deux heures et demie à peu près à sécher mes affaires, si c'est pas plus même, à sécher mes affaires, essayer de m'alimenter et dans un seul objectif euh, repartir pour euh, pour finir cette fameuse course. Et puis d'ailleurs, il m'a pas donné trop le choix. Il m'a dit maintenant tu es sec, il faut que tu partes. J'ai dit ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Et je suis parti. Et là, ça commence à se radoucir depuis quelques heures quand même. Se radoucir Et là, quand ça il a commencé à neiger. Il a neigé énormément. Euh, Là, ça être, il ne faisait pas nuit encore. Quand je suis reparti, c'était être à peu près 18h. Et là, plus j'avais avancé le temps et plus les, les flocons étaient gros, plus il neigeait. Et puis, euh, au bout de la nuit, j'étais… Enfin, une partie de la nuit, j'étais complètement épuisé. Je savais qu'il m'en restait Alors, lui, m'avait annoncé 60 km. Donc, j'espérais je, je, qu'il ait raison, même si dans mon sous-conscient, je savais qu'il y avait 80 km. Mais je me suis dit, c'est lui qui connaît mieux le Yukon que moi. Donc… Euh, tant mieux, il y aura 20 km de moins par rapport à... Puis on, est, on manque des fois de lucidité sur, sur les distances. Et puis, euh, je, je continue et puis je, je m'endormais, je, je, je donc je me suis arrêté parce que je, je loupais le, le chemin. Quand on sort du chemin, on s'enfonce énormément. Donc, c'est plus épuisant de remonter sur le chemin que, que de s'arrêter. Donc, il faut s'arrêter à un moment donné quand on est épuisé. Je, je, heureusement, euh, la luge euh, était dans le bon sens parce que quand je me réveille... Euh, euh, une heure et demie après ou deux heures, je ne sais plus combien de temps j'avais dormi cette fois-là parce que j'étais très fatigué. Je me réveille et je suis obligé de mettre un coup sur mon, mon, mon duvet parce que je sens un, un peu de poids et puis quelque chose qui m'oppressait me, qui me, un peu. En fait, j'étais euh, enseveli sous la neige. Il y avait tellement neigé en si peu de temps que, bon, ce n'était pas énorme, mais j'étais sous la neige. D'ailleurs, c'était un bon signe parce que ça veut dire qu'il faisait moins froid. Mais euh, j'étais sous la neige. Et, et quand je me réveille, surprise, euh, je ne vois plus mon chemin. Euh, tout est blanc et je me demande comment je vais arriver à me repérer, puisqu'on n'a pas de GPS, c'est juste des balises qui ont été mises là pour le, pour le Yukon Quest, hein, la course de mes chers Donc je me dis, mais comment je vais faire pour arriver à, à, à trouver mon chemin La lucidité aurait voulu que j'attende que, que les montagnes arrivent, mais j'avais gagné du temps, j'avais qu'une envie, c'était le soir arriver et terminer cette course. Donc j'ai dit, je vais aller peut-être moins vite, mais je vais chaque balise, ce sera une victoire. Et c'est ce qui était le cas. Quoi. Chaque fois que j'ai trouvé une nouvelle balise, J'étais heureux, euh, j'avançais, je continuais, je sortais du chemin, je remontais sur le chemin. Et là, c'était en plus un endroit aussi assez montagneux avec beaucoup de chemins qui, qui étaient en travers de, du mien. Donc, euh, qui était un sauvoli, mais on voyait des, des, des formes. Je me je, je cantonnais à regarder le, les formes éventuelles du chemin. J'étais très concentré. Et puis, je continue là toute la nuit. J'ai le petit matin, tempête de neige. J'aurais dû m'arrêter, mais je continue parce que je me dis, euh, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et puis, j'arrive... Euh, un, un genre de sommet, enfin c'est pas un genre, c'est un sommet là, de, le point culminant de, de cette période-là, de cette étape. Et là c'est une, une descente, alors une descente pas la même que la veille où j'ai pu m'asseoir, c'est une descente progressive. Mais une descente, donc plus de soucis de trouver mon chemin, c'était un grand chemin, une grande route, certainement une route dans, quand c'est l'été. Et, euh, et là je continue, je continue pendant... On est des vingtaines de kilomètres, je sais, et comme il m'avait dit 60 km, j'avais mis mon GPS, je savais que la distance, on n'était pas très loin. Je vois loin euh, l'organisation avec euh, avec les gens euh, qui faisaient le film. Je me suis dit, ça y est, derrière le virage, c'est fini, là, c'est bon, j'ai je, je, presque fini, euh, j'arrive. en fait, non, quand j'arrive, il me dit, bravo Thierry, euh, super, allez plus que 20 km. Et là, là, un coup de main parce que 20 km, moi, je pensais que j'étais arrivé. Par rapport aux 60 km, en fin de compte, je ne m'étais pas trompé, c'était bien 80 km du départ. Et, euh, et là, j'avoue que c'était un grand moment parce que j'arrivais plus à m'alimenter, j'arrivais plus à boire. J'étais épuisé totalement et, et je me dis, mais comment je vais arriver à faire 20 km à l'énergie, certes, mais euh, je commençais à me dire, là, il ne faudrait pas que je tombe d'un coup parce que plus rien ne passait, je plus à m'alimenter. La neige était fraîche, je sais plus. J'avais laissé mes, mes, dans le dernier sac de largage, j'avais laissé mes, mes raquettes pour m'alléger un peu la luge. Et là, je lui ai dit, écoute, ben, c'est 20 kilomètres, bon, c'était 20 ben, derniers kilomètres. il va bien falloir que tu avances. Donc, j'ai trouvé l'énergie mentale pour, euh, et physique pour, pour, pour avancer. Et bien sûr, comme c'est comme toujours le cas, eh bien, on arrive à Dawson, mais on arrive bien sûr au bout du village. Euh, là, <rire> ça, serait jamais, euh, ça serait trop beau que l'arrivée est au début. On est obligé de contourner euh, tout le village, d'arriver, mais au bout d'un certain temps, là, je suis... J'ai même plus le plaisir de de de, de, de profiter de, de de mon arrivée. Je ne pense qu'à une chose, c'est finir. Donc, j'ai en général dans les courses, on trouve toujours l'énergie de de courir sur la fin, de de d'avoir de, de de l'émotion, de, de trouver l'énergie nécessaire pour pour être dans le mouvement. Là, j'ai qu'une envie, c'est c'est de passer la ligne d'arrivée pour me reposer. Quoi. Et, et et surtout de, de 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 me poser pour arriver à m'alimenter parce que ça faisait beaucoup d'heures où je n'arrivais plus ni à boire ni à manger. Et là, grosse délivrance après une petite côte très petite. Je vois la ligne d'arrivée, je la passe. Alors là, on n'est pas dans la foule hein, qui nous acclame, puisque déjà dans les températures qu'il faisait et le peu de gens qu'il y a à Dawson, même si c'est la deuxième ville de, du Yukon.
0: C'est pas l'arrivée de l'UTMB, tu veux dire
1: C'est pas l'UTMB, loin de là. <rire> J'ai fini mes, mes 700 km, je, je suis heureux, mais pas très lucide.
0: Tu arrives à euh, quand je, même ressentir l'émotion, celle que tu avais ressentie je, justement en regardant les, les coureurs euh, deux ans plus tôt euh, derrière ton écran d'ordinateur Est-ce que tu, tu vis une l émotion L'émotion euh...
1: est liée, mais elle n'est pas à la mesure de ce que je venais de faire. C'est plutôt euh, quelques, je dirais, euh, 20 minutes, 30 minutes après, on décide d'aller dans la direction de mon hôtel où, où ils m'avaient réservé une chambre. Euh, là, euh, l'organiatrice, Julie, elle vient avec moi et me tire la luge parce que j'ai même plus l'énergie de le faire alors qu'on l'a. Mais, mais on est content qu'elle le fasse pour soi et on arrive dans la... L'émotion, elle est arrivée au moment où j'ouvre la porte de la... J'ai passé neuf jours euh, au milieu, dans le milieu naturel, dans des, dans des coins très hostiles. Là, j'arrive dans une chambre avec une moquette épaisse, euh, un lit euh, incroyable, comme quoi, des fois, on s'attache à des choses. Euh, Julie me laisse la, la luge pleine de neige dans, dans, ce, dans, ce, dans cet endroit merveilleux. Et, et quand la porte claque, euh, là, je me rends compte vraiment que j'ai euh, ce que j'ai accompli, là. Et là, je m'effondre, quoi. Je m'effondre, je me l'émotion arrive et je suis tout seul et là, encore plus tout seul il n'y avait pas grand monde à l'arrivée mais là je me trouve tout seul dans ma dans ma chambre et là je, je m'écroule je, je, je me rends compte que j'ai que, que gagné le Yukon mais surtout que je l'ai fini et ça c'est des moments que je n'oublierai jamais 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 parce que j'ai pas pu dormir cette nuit-là, même si j'étais épuisé. Parce que déjà, physiquement, on est quand même touché. On est décalé complètement. Et puis, je suis toujours chargé d'émotions, quoi. Je n'arrive pas à dormir. Bien sûr, je jouais mes, mes proches pour arriver à communiquer un peu avec eux après autant de, de temps dans la nature. Et puis, et puis bon, eux, c est, c est, là aussi, ils sont très émus de, de m'avoir au téléphone. Ils sont émus autant que moi de, de, du résultat. Et, et voilà, c'est des, des moments magiques, des moments magiques qu'on est content d'avoir vécu au moins une fois dans sa vie. Pour ma part, c'était vraiment le cas. J'ai vécu une expérience unique, une expérience enrichissante et qui me donne envie de, de, de revivre de telles émotions, même si je pense que... Toute émotion est unique. Euh, de ce type, je dirais, comme ma première fois que j'ai gagné à 333, euh, c'était incroyable de me voir, d'avoir gagné une course. C'était mon premier ultra que je gagne. Et j'ai un peu quand on voit un bon film. quoi. Quand on voit un, un bon film, on se dit, c'est dommage que je l'ai vu. J'aurais jamais plus d'émotion en le revoyant. quoi. C'est pareil. Euh, ben le Yukon, je sais que je l'ai vécu. Même si je la refaisais, que je faisais un bon résultat. Je pense que je vivrai jamais l'émotion que de la première fois. Quoi. C'est très, très émouvant, mais euh, je, voilà, je, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. C'est pour ça que je me prépare pour, pour vivre de telles aventures, alors pas forcément toujours gagner. La première victoire, c'est comme je le dis hein, souvent, hein, c'est contre soi-même et, et, et c'est surtout d'arriver. L'objectif, c'est ça. alors Après, euh, ben, quand ça se passe comme là et que j'aime plus, ça, je la remporte, c'est fantastique, mais... Voilà, la première, euh, on était 11 à être arrivés ce, cette année-là sur 44 euh, présents, donc ça fait 1 sur 4. Euh, c'est pas beaucoup hein, par rapport à l'investissement de chacun, mais euh, ça se comprend dans des milieux aussi hostiles. Je trouve que c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que moi, j'ai euh, euh, je suis arrivé le mardi, les derniers sont arrivés le samedi matin juste avant qu'on prenne le, le départ, mais peu importe l'arrivée, le dernier, euh, euh, c'est déjà extraordinaire ce qu'il a pu faire pour arriver là, aller au bout de... de au bout de, de, de lui-même, de son aventure, et, et arriver, voir la ligne d'arrivée. quoi Être finisher d'une course comme ça, c'est juste énorme.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment euh, si tu devais euh, te réaligner sur ce type de course Est-ce est que tu as tiré des enseignements que tu n'imaginais pas de cette Yukon euh, euh,
1: Sur l'alimentation, je, je, je vais, je vais, je vais m'alimenter différemment. Euh, je suis en train d'y travailler d'ailleurs parce que je vais partir à l'Iditarod tarod bientôt, et, enfin en mars, mais je, je vais fonctionner autrement. Je me suis entouré de gens qui peuvent m'aider dans ce domaine-là. Je pense que j'ai fait quelques erreurs qui auraient pu être fatales de, au point de vue alimentaire.
0: Est-ce que tu t'es fait peur à des moments
1: Pas peur pas peur mais euh, pas peur parce que pas peur parce que j'étais concentré et que j'avais vu quand même pas mal de paramètres et que bon il y a cette forme de d'envie qui dépasse tout et non je me suis pas forcément fait peur non, non non
0: mais écoute, merci beaucoup Thierry d'avoir partagé avec nous ce récit d'une aventure vraiment hors du commun. Euh, avant de t'entendre nous raconter cette histoire, je ne mesurais pas à quel point les challenges d'une telle course étaient aussi nombreux et d'une telle ampleur. Ce qui rend ta performance d'autant plus admirable, je trouve. Euh, on va parler un peu d'avenir maintenant, de tes futurs projets. Est-ce que tu as des courses ou des rendez-vous prévus euh, sur ton calendrier de fin d'année ou peut-être même déjà sur 2021 et les années suivantes
1: bah, Je devais faire l'Emal Rice en mai, là, juste après le confinement. et Pour des raisons que tu imagines bien, euh, ça a été reporté. Euh... Je devais faire le Maroc, une nouvelle course qu'un copain a organisée, une course en étoile dans le désert. Ça a été reporté. Là, on devait le faire en octobre, c'est encore reporté en mars. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de se projeter, mais je suis inscrit au 20e anniversaire de l'Iditarod. L'Iditarod, c'est la même chose que le Yukon, sauf que c'est en Alaska. Et cette course, j'espère qu'elle sera maintenue parce que d'abord, c'est le 20e anniversaire. C'est un incroyable. Et il me faut il faut que je fasse le 500 cette année pour pouvoir faire l'épreuve ultime de 1600 km l'année après. Ils veulent pas que je m'inscrive directement sur le 1600. J'espère qu'elle sera maintenue tenu pour que je puisse vivre l'année après une course magnifique de, de presque un mois dans le, dans le froid et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà. donc euh, Peu de projets, mais des projets ça comme C'est beau,
0: beau et ambitieux. Et, et à l'inverse, est-ce que tu te vois des limites Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de faire ou que tu penses ne jamais réussir ou avoir envie de faire en tout cas
1: non. non, parce que je pense que c'est… Euh, J'ai envie de ne rien m'interdire. Euh, bien sûr que je fais attention à certaines choses parce que bien sûr je rentre dans l'âge aussi et, et que je sais que ça va pas s'arranger au moins, au moins pour la compétition. Mais j'adapterai ma course par rapport à justement à ce facteur-là et, et je m'interdis rien. Je suis pas fan de, de route, mais pourquoi pas un jour Parce que j'ai envie de me faire une belle traversée, mais je vais rester dans les milieux naturels parce que c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me plaît le plus. Euh, j'ai plein d'idées en tête sur des projets euh, de traversée, euh, de traversée qui, qui puissent durer euh, beaucoup plus longtemps que ce que j'ai fait. Euh, voilà, ça sera mon aspiration et mon orientation dans ces futures années. J'espère que, que je pourrai le faire, que la santé me permettra de le faire, et, et voilà, et vivre ça peut-être d'une autre façon, peut-être pas, peut pas façon en compétition, ou plutôt euh, pourquoi pas en famille ou autre, et, et, euh, et voilà, ça serait mes aspirations de, du futur.
0: Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Autrement dit, la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu as un moto que tu souhaiterais partager avec nous tous?
1: Comme on l'a déjà dit, ma icône, c'est mon icône. Donc, uh, je dirais uh, quelque chose qui, qui rejoint un peu ce que je viens de dire juste auparavant. Uh, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Et ça, ça, ça reflète bien ce que je pense. Uh, de ma vie de tous les jours.
0: C'est une citation de Mike c'est ça
1: Ouais, tout à fait.
0: D'accord. Bah, écoute, merci pour, pour ce moto. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci infiniment Thierry d'avoir pris le temps de nous faire vivre à tes côtés cette Yukon Arctic Trail complètement incroyable. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu nous as fait sacrément voyager dans des environnements que beaucoup d'entre nous, j'imagine, ne connaissaient pas. Voilà, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce moment si particulier dans des conditions si privilégiées. Je te souhaite bonne chance pour la suite et tous les futurs projets dont tu nous as parlé, tes projets de course, euh, mais plus globalement tes projets pro, tes projets personnels et familiaux. Je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur pour la suite.
1: Merci à toi Guillaume.
0: Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique